0: 欢迎收听军事漫聊。今天啊，跟各位啊谈一谈啊，前呐、啊、国防部长啊汤耀明将军呐、啊、的一些小故事啊，因为他上个月啊，今天不幸啊过世了，过世了。那然后嘞，那一发很多怀念嘛，很多人怀念嘛啊。那他的军功伟业我们就不讲我们只讲一些小小小东西啊,啊。那因为他今天刚好今天出出殡嘛。公祭的日子，所以我们就今天录录一期，今天录一期哦。陶永明先生的小故事。那陶永明部长呢，他是台中雾峰人啊，所以说哎、啊，然后他在从小啊就在立志啊当军人，所以他在考进了陆军官校三十一期，三十一期。那三十一期呢，就是民国的五十一年呢、啊、毕业。民国五十一点毕业，所以陆军官校的级别很好算哈、啊，它就是啊，级别期数加二十啊，期数加二十啊，就是啊，他的毕业的那一年啊、哦，例如啊，我们期上是65五期，加二十就是85年毕业，很好换算，最好换算的军校级别啊。哦那今天就举行公祭嘛，那毕生荣履啊，哈、啊，秉谋以国忠啊，与治军严明啊，是啊，无话可说啊。他民国五十一年入营关校，不可比啊，步兵军官就发分发到啊，古宁头啊，金门的古宁头的观音亭山担任排长，排长。后来呢，就、啊、一路啊担任基层干部。那到了民国啊。61年了、啊，毕业十年之后啊，担任的二十师啊的第一营,营长，第一营,营长。那第二十六师当时啊驻防在南部啊，二十一那六十年6月1号啊，他们就、啊、实行啊是对抗演习，龙平演习。那龙平演习嘞，二十师是南军啊,啊北攻，那对手是92师啊，称为红军南攻。那最后决战点呢、啊，就以彰化的八卦山呐、啊、为啊攻防总目标。那当时的师师对抗呢，确实是全师动员啊，所哎所有师各旅啊都要啊参与演习啊。那当时都都是以步兵师的形态嘛，或重装师的形态、啊，所以啊，官兵呐、啊、都是以走路为主啊，尤其是步步兵营啊都是走路，只有炮兵呢、啊、可以坐车，啊从南部啊。啊，往中部走啊，有有北部啊，往啊往,往南走、啊，确实啊，非常辛苦，非常辛苦。然后呢，要攻占啊八卦山啊，彰化的八卦山啊。那么下张控是八卦山的交通枢纽，两军呐、啊、都要先占领那里啊，为啊。角色的地方就是你要先占领那边的地形要点，就会奠定而后啊胜利的契机，胜利的契机。那当时红军啊九十二师啊，就啊排除了大渡桥状况之后啊，就啊一路就向着啊下张孔前进，非常顺利，那也见啊就啊就,就可以夺取了。那蓝军呢，就是啊，二二十六师呢，已通过张云大桥最快啊，就可以迅速的打到达下张口。可是啊，当时那个桥啊，还没建造完成，还没建造完成，只有桥身呐、啊，两端呐、啊，缺乏桥引，上不去，上不去。因此啊，负责攻击任务的。少校营长还没升，还没升中校啊！少校营长汤耀明啊，他运用智慧啊，发挥抗战的精神啊，动员人力物力啊，以速成的竹竹子木梯架克服了过桥困难，及时的占领了下张控，奠定的蓝军的胜利契机，就是因为他的快速行军呐、啊，以及啊迅速的通过云漳大桥啊。获得的是胜利的关键的营长。至此啊，就得到了谁？得到了他们当时的师长啊，蒋仲林将军啊，对吧？赏赐，就一路擢升至上校，至上校。后来上校的时候嘞，就去啊步步兵学校担、啊、任总队长。步兵学校总队长、啊、基本上、啊、就是一个荣誉职。就是管呐、啊，所有啊，在部校受训的学员生啊、哦，其实因为当时部科是主科嘛，主兵嘛，权力非常权限很大，可是很吃亏的地方呢，就是因为他表达没有那么好，他表达没有这么好，那位当时部训部指挥官啊，部校校长啊，也就是啊陈邦治将军啊就有点、啊、就觉得这个上校不称头，话讲不清楚，台湾国语。不喜欢这个人，就处处为难他，就处处为难他。后来呢，谭耀明先生就算了，就就觉得说，反正上校也到顶了哈，我也就转军营教官好了，一辈子都在都在外面嘛，对不对？军营虽然都在外面，那也没有没办法照顾家里，就、啊、转了，就用上校总队长的身份啊。转到去干军训教官，结果就分配到什么嘞？因为上教嘛，就分配到大专院校去。那什么大学？就现在民传大学。他去啊，名传大学啊，担任啊，担任啊啊总总教官，总教官。那基本上你去那边担任总教官，那就去等退伍了，军旅生涯就要结束了，就结束了。后来呢？铭传大学那时候的创办人就是已退休的副总统蒋彦士先生，不是蒋，不是蒋彦士，谢东闵先生。抱歉，抱歉。谢东闵啊，就在逛校园的时候，就发现啊，蔡佑明啊，晚上留守的时候在读书，在读书，就跟他聊聊天，聊一聊就哎，其实这个人啊，谈吐谈吐还不错，气质也可以。那为什么来这边屈就当总教官呢？因为因为都是本省人啊，或许他们是用台语在聊天，你知道吗？越聊越投机吧。那谢东闵退休也很无聊嘛，对，那就就啊，就透过管道啊，就跟啊部队啊说这件事，说哎、欸，我这个教官啊其实还不错啊，怎么会来这边当教官呢？他应该在军中好好发展啊。当时啊，蒋仲林呢、啊、就、啊、顺，因为蒋蒋仲林也认识唐耀明，他也知道他是个、啊、人才呀、啊，对不对？只是当初啊，他在部下当总队长的时候，啊，蒋仲林还不是总司令，还帮不了他，还帮不了他。那现在蒋仲林已经是陆军总司令了，要帮他就不难，就不难。所以啊，就把他啊，再让他回来啊，就让他回到部队里啊。接任也很巧，就两两六师师长，对就是他也二他在成名的二，他是二二二十六师一战成名嘛，又让他回了两那六两六师那时候已经回到啊，关渡了，回到关渡，当然就直接担任师长啊，就升了将军，升将军。那当然了、啊，他也就没有放弃这个机会啊，就好好的、啊、就在部队啊,啊，继续啊，继续干，继续干。也就不会要想说啊转军就搞什么了，对不对？因为长官也在位置上嘛，会也会提拔他嘛，也会提拔他嘛。所以，汤耀明是啊，蒋仲林呐、啊、提拔的啊，提拔的。那后来呢？那他真正后来他真正受到注意的时候是干八军团啊副副司令的时候，因为那时候南部大水灾啊，他就奉命啊派。带兵啊，前往去啊救灾，然后常常接受电视的访问，说明救灾情形，那也引发了李登辉的当时总统李登辉的注意。那李登辉是非常想拔擢台籍人士的将领，其实很少嘛，以前读军校的台湾人就少嘛，本本省人就少，当然啊就啊注意到这个人。刚好啊，李登辉又很受到，刚好蒋中正又很受到李登辉的信任嘛，信任嘛，因为他要拿蒋中正来打好柏村嘛，所以呢，就以破格的方式啊，让汤耀明啊，副军副司令的资深呐，八军、啊、团司令，这种事情很少啊，因为干完军团副司令啊，通常要再历练一个职务啊，才啊。会放军团司令，就让直接让自身啊，八军团司令，那没多久嘞，就让他干了陆军总司令，就长到虎符了。那那当陆军总司令之后嘞，然后又担任了参谋总长，总长。那他在治军严厉出名嘛，那骂起人来了是非常的凶狠啊，不不不留情面。可是在私底下又还蛮温暖的。可他干了总长之后呢，他就因为治军严谨啊，不苟言笑所以大家叫“唐要命、啊”的“汤要命”，对不对、啊、但他主君期间啊，就是干了总长之后啊，做几件事啊，做几件事啊，然后啊，让至今呢、啊，还要影响很深远啊，都小事啦、啊，都小事了、啊。当年汤壮一上任啊，就规定啊，各军总部哈不就不能再存在小餐厅什么小餐厅呢？就是啊，中将以上的长官啊，会啊自己有一间啊，就因为以前官兵去吃饭就去联合餐厅吃饭嘛，联合餐厅联合餐厅就是一个大餐厅嘛，在机关单位嘛一个大餐厅，那他可能会隔一个小小的将官餐厅。让中上校少将去吃饭那边的环境会比较好。那中将以上嘞，还会有一个更小的餐厅，更小的餐厅。那主要是做午餐汇报用的啦，就是哦，就各重要,重要主官啊，大家的午午餐的时候，在这边一起吃饭，一起吃饭，然后呢，啊，听听啊，哎，工作情形。那那个菜嘞，其实吃的是跟啊。其实是吃的是跟啊餐厅的菜是一样的，菜色是一样的。可当然呢、啊，因为是长官要吃的，那煮的方法会比较经典一点，要小锅煮嘛，然后再设计一点外购的面点啊、小菜啊什么的，会吃的会比餐厅好一些，丰盛一些。那这也没什么，长官嘛。那就因为长官长期不去餐厅吃饭。所以，剩下来那些少将级长官，他也不会进餐厅了。他们就会叫他们的参谋啊，或者叫他们的勤务兵啊，把他饭菜啊打回他办公室吃。他们不会上餐厅。所以，整个司令部联合餐厅呢，就是啊，只有上校在吃饭，上校跟上校以下人在吃饭，变这样子。那唐部长他不喜欢啊，这种场面，他认为总司令啊就应该跟大家一起吃饭。就啊，就说、啊、以后不准做这种小餐厅。那变成是说啊，你你你总司令也要啊去啊餐厅啊打餐盘吃饭，那那不那那,那差很多啊，那差很多、啊。从此之后，啊，总司令啊就自己啊带着率领众将官啊去啊去啊餐厅啊自己端餐盘啊，然后啊打菜吃饭。然后餐厅一发现哇，所有长官都来了，那那不弄好不行呐、啊，所以啊，间接的、啊、也是啊餐厅呐、啊，你总是你吃完饭就去餐厅转一转嘛，看哎大家吃的怎么样，问问官兵呐、啊，做做秀啊什么的，那弄得餐厅呢、啊，不得不啊，第一个把会把整洁弄好，第二个菜色、啊、也要做多多的变换跟提升，这是好事啊，是好事，所以所以以后。到今天为止啊，总司令还是要来餐厅吃饭啊，对，一一直都没有改，再也没有那种小餐厅了、啊、小厨房、啊、这第一点。再来啊，汤部长那时候在立法院啊，跟那些啊委员啊斗嘴啊也是很厉害，他他一身他叫一身正气嘛，非常凛然嘛，不跟你客气嘛。啊、那都是为了军人缴税的问题啊，吵得不可开交。因为基于赋税公平，他一直认为啊，那许多人认为军人要缴税。可是呢，军人缴税没有问题，可军人的福利待遇呢，跟一般公务员啊差很多。就是我们加班费啊,啊，跟那个地域加起啊啊是没有的，几乎没有，对不对？一个公务员到了金门去服务、啊，哈，一个月可以领啊将近一万块的津贴。那我们军人只有两千两百块，对不对？然后呢，加班有加班费，休假有休假奖金，不休假也不休假奖金，军人通通没有，对不对？那我们的我们的加班费呢，最多就是领一笔加餐那个加班午餐费一百五十块。如果你不领这个钱，那你只能夜点费，对,对就是六十块钱。那跟公务员差十万八千里，那这种不平等的状况之下，那要要要军人缴税，那军人不服气嘛，对不对？军人就很不服气，他他那汤部长就就为这些事情，参跟啊委员们据理力争，据力争。有时问他说：“那你你你当总长，你的薪水够不够？”他说：“不够。”他直接说不：“不够。”然后。他他还叫问底下将官说：“你们说够不够？”就大家一起说不够，对，就不够，真的不够，对。那以前钱真的，因为去去外岛加班的钱，还有休假的钱，通通没有，通通没有，非常非常，就是那时候待遇非常不好，真的非常不好。后来呢，就因为要就因为要征税，所以呢，为了不减少军人的开支。不不降低你的薪水，就搞了一个什么呢？叫自愿意加级，多一个加级，就是自愿意加级。那自愿意加级目的就是说，这个钱加给你，加这个薪水的目的，是让你去缴税的，去缴税的，变成这样子。然后来就变成自愿意加级，然后嘞，哎，好像是。呃，将官一万嘛，校官八千嘛，尉官六千嘛，这样子，所以一一瞬间啊，军人的福利待遇突然就好起来了。可是，然后呢，外老加级，那也比照公务人员也加上去了，慢慢加上去了。然后，然后军人也开始有了，休假休假养金，所以呢，我们的福利待遇呢，才啊，勉强勉强跟公务员啊差不多。当然了、啊，我们的轮值备战跟那个还是差很多。当然说，你军人不能跟公务员比啊，对，不能跟公务员比。他又说你是广义的公务员，广公务人员，所以就很讨厌，你知道吗？要要要吃你的时候就说你吃，那然后嘞要要要要弄你的时候就说你不是，就这样子就就这这就是我们政府对军人态度，对不对？啊，当然这也不足为奇了、啊。所以说支持啊，军人待遇啊。就大为提升，大为提升。再来就是啊，他力行，他力推啊，国军官兵啊，要终身学习，因为他知道、啊、国军的教育啊，啊不论进修教育、深造教育、啊，还是啊，不足以啊，成为一个现代化军官。他就很鼓励啊，军官呢、啊，去外面呢、啊，再去读个硕士，啊也希望士官嘞，哦，都能去读啊，有有拿到大学的程度。对，不然我们常备士官，你看，高中毕业去读士校，读过两年半就就毕业，十几岁就毕业了，然后再也没读过书了。他他觉得这样不好，要力退啊，中身学习。就说你只要，你只要单位的长官，奉长官何可，核准你去外没考，外面的，这是专班，或、哦、什么班？考上了，那晚上就让你去读书，对不对？那你有什么战备啊什么的，那就帮你调整，让你自己读书。那当然没有办法，那就在营区里面开班，跟大学合作来开啊，哦，国防班是这样子。所以很多人呢、啊、都趁那个时候修到了学士或硕士，而且、啊、刚开始刚开办的好处是啊，所有的学杂费啊全部由啊国防部负担。在专门读书很贵啊，对不对？尤其是那种硕士在职专班啊，那个一学期啊，那个学分费啊加学费啊，也就好几万，好几万啊！当时啊，他部长啊就拍着胸脯说：“这个钱啊，你只要拿，啊。你只要拿那个缴住缴缴,缴费单来，实报实销，对不对？最高啊，补助啊，七成。”可以补助你七成，七成很滋补啊！五万块的话，补三万五啊，你只要出一万五啊。那四学期的，你六六万块啊，等于六万块，你就可以拿到一个硕士，是相当的划得来啊，补助七成，那钱从哪里来呢？钱呢、啊，就从啊每年呢、啊、国库的标语款啊来支应，对吧？什么叫标语款呢？就是比如说我今天要盖栋房子，那我预算呢、啊、是编了五千万，五千万。可是标出去嘞，盖好了，只花了四千万，那结余这一千万就是标语款，那就拿这种钱呢、啊、来补贴打学读书。所以当时啊，国军啊去外面读硕士蔚为风气啊，非常多人去外面读书啊，很多人去外面读书啊，修一个硕士或什么的。这国军的素质啊，当然整理素质有帮助，有帮助了。那后来因为读书读人太多了，你知道吗？过几年后啊，就没办法补助你七成就不要补助，补助七成，因为没那多钱了嘛。就补助一学期啊，就是两万块，上期就两万。就是说你怎么你你你一学期读十万也好啊，读三万也好啊，他就补助你两万块，一直到现在每个学期还是补助你两万，对不对？所以，所以我说的这些东西，这些东西，这汤不长这三件事啊，就说明什么，知道吗？就一一个政策推行了、啊，如果是好的东西啊，一定会被留下来，然后会继续这样做下去，会做，会继续做下去，让人家也不会质疑，也不会改。为什么？呢？因为这个是对他有有好处的事情嘛，对不对？至于加几，加了一次，结果呢，白领很多年都没缴税，七八年后才开始真,真正缴税，那那时候又加了一次两千块，所以说、啊，然后呢，外岛加几。那不断的增加，那到现在还有哦，野战部队加级啊，非战部队加级，啊，这个才、啊、这个加,、这个、加那个加的，也就是说，也就是说，军人待遇是越来越好，越来越好，对不对？越来越好，才留住人嘛。吃饭也是啊，长官天天去吃，那你不得不注重伙食质量嘛，跟餐厅的环境的卫生、清洁嘛，对不对？那、啊、再就是鼓励终身学习，大家都愿意去读这个书，大家都愿意啊，去啊，花。花花这个钱去读这个书，然后用自己的时间呐、啊，然提升自己、啊，都是好处嘛。所以这是汤耀明部长当留下来给我们留下来的东西啊，留下来的东西啊，对不对？可以说是相当的有用、啊，相当的有用啊。然后啊，汤部长在政党轮替的时候啊，对不对？发表安定军心的讲话，民心的讲话，然后呢，还召集所有的将将领。昭和说：“将领啊，精神讲话，说、啊、大家不要太激动，对不对？就是依照宪法服从政府的领导，对不对？安定的军心，安定的军心，对不对？那另外还有的金次案，对不对？军政军令一人化，对不对？更不要讲嘛，对不对？他从最大,最大部长当最大部长对不对？可是。”他真的，他真正做的对的地方是退了伍之后就归隐山林了，就再也没有怎么样了，再也没有怎么样了，他再也没有出来啊指点江山或者啊，而且他的部属都一起跟他退伍，就是啊没有出来指点江山或者安插谁弄谁啊照顾谁啊托顾谁啊，几乎很少听到，根本就很少听到他新闻，他也不接受访问，也不接受什么，也不提当年勇，就是啊。安安分分的过了他退休生活，真的是啊，拿得起放得下，看破红尘与名利啊，对不对？是确实让人感佩啊，确实让人感佩、啊。当然很多人骂他了，就是、说因为你第二次选举的时候，他提高战备的留守嘛，让部队不能去投票那造成陈水扁的胜选，对不对？很多人是这样怪罪他了。那、啊、这个我觉得见仁见智了，对不对？因为因为选选在选到后期，确实是你选不一定水随对不对？讲难听点，就你的操作的手法，你的选战策略，对不对？你的通,通都通通都没有办法唤起唤起民众热情的嘛，对不对？你只你老觉得一加一大于二，你不知道。他搞个牵手护台湾，感动了多少年轻人，对不对？年轻人怎么会投你嘛？两个老头子，然后在那边连胜佩两个老头在那边，对不对？跪跪跪在地上，妈亲吻台湾土地，他谁是你这一套啊？对不对？<笑><笑>那你现在去怪汤米说不让阿兵哥出来投票，我觉得阿兵哥出来投票也不见得会投你，也不见得会投连胜佩啊，对不对？所以讲他这个也不是很公道、啊、那。所以，所以后来，所以，所以汤明，他因为长期的执行啊国防事业啊，做了这么久，对不对？影响确实对国军部队啊有些影响，有些影响。当然、啊，他当八兵团司令的时候呢，因为跟啊后援的司令啊丁玉洲啊，因为朝平防卫作战理念不合，进而啊冷冻了丁玉洲，把丁玉洲送到国防部去，不让他在陆军发展。这个我认为是最可惜的一件事，因为丁玉州是陆军难得一件将才，那因为个人的战术理念不合的关系啊，白白的将丁玉州啊啊，从八一环司令位置上拔下来，然后干陆官校长不到半年啊，就往情报局去了，对不对？然后从此丁玉州走上情治的路线啊，让一个、啊、带兵官啊，一个,、啊一,个啊、一个好的带兵官啊，然后就这样子啊。去啊，干情报系统。虽然现在上将啊，当了国安会的，当国安局局长、国安会秘书长，可是啊，断中了一个陆军的将才啊，這是非常可惜的，非常可惜的。因为后继的人呐、啊，很难在，很难呐、啊，很难在超越地丁之后有那么清晰的头脑。就是我说，我说，就是他们后来提拔人啊，都没有丁宇洲啊这么灵光。啊，对于说，当然他去干秦字总首长，干的有声有色了。因为众人啊，不管放在哪里啊，都会都会发光发亮。啊，只是说啊，陆军把他放出去啊，实在是啊，陆军的很可惜一件事，很可惜一件事。啊，啊当然啊，这这这这也没办法，这也没有办法，因为当时恩怨嘛，啊。那另外他，对不对？一加急，对不对？然后。官兵纳入全民健保，配合中二日增加官兵的休假天数。那整建老旧营区，整建老旧营舍，然后多元招募人才，都是啊，对官兵的、啊、照顾，照顾。那然后他对战训本户也是非常的重视啊，尤其啊在九一打击的时候，对不他责令啊。他责令啊，陆军总司令啊为救灾总指挥是对的，这是对的，对不对？然后呢，造成了国军啊啊当时啊最好的形象，对不对？不眠不休救灾，陈正祥总司令呢当然啊救灾总指挥官，非常的称职出色，对不对？那另外，然后呢，他精兵政策啊也是啊踩的很狠啊，毫不留情，毫不留情。他就是因为没有什么包袱、啊、没有什么包袱、啊，所以啊，才会啊，才会赢得，才干、啊、大刀阔斧的做事情，然后啊，做出了很多啊，到现在影响深远的事情，例如啊，国防二法到现在还是军遵循这个法，对不对？国防部长，对不对？然后参谋总长的职权划分很清楚，对不对？而不至于啊，军令呢，跟军备啊。啊、完成了军令军备啊的发展，对不对？所以啊，所以啊，确实是啊，确实是有他的功功劳在，好吧？那我们今天啊，就讲到这里。那也祝他老人家在天之灵啊，对不对？能够、啊、好好的在啊，接受、啊、我们的怀念。雄，革命壮士是精忠。精